0: Um 6 Uhr morgens im Regionalzug nach Riesa fahren. Klingt ätzend, ist es eigentlich auch. Ich habe es letzte Woche trotzdem getan, denn im Impfzentrum in Riesa, da habe ich tatsächlich noch einen Termin ergattern können. Ja, ich bin jetzt happy. 45,7 Prozent der Deutschen sind es auch. Das ist nämlich die momentane Impfquote. Was dabei leicht in Vergessenheit gerät, bei der Entwicklung dieser Vakzine, da sind auch Tierversuche durchgeführt worden. An Mäusen und Ratten, aber zum Beispiel auch an Rhesusaffen. Skandalös finden das die einen, ein notwendiges Übel die anderen. Mit beiden Seiten haben wir geredet und damit willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andrea, schön, dass ihr dabei seid. Mephisto
1: 97.6 Radio für Kopfhörer
0: Ja, im September. Da stehen sie an, die Bundestagswahlen. Und passend dazu hat der Deutsche Tierschutzbund im April schon die Kampagne Tierschutz wählen gestartet. Da geht es darum, Tierschutz auf die politische Agenda zu bringen. Und meine Kollegin Charlotte Riedel, die hat sich mal angeschaut, was diese Kampagne eigentlich zum Thema Tierversuche zu sagen hat. Hallo Charlotte. Hi. Ja, Charlotte, bevor wir gleich über Tierversuche selber reden, vielleicht erst mal kurz zu dieser Kampagne vom Tierschutzbund. Wie sieht diese Kampagne genau aus? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
2: Ja, klar. Also die Kampagne kann man im Internet finden unter 2021-tierschutz-wählen.de. Und dort sind dann verschiedene Informationen zusammengetragen. Also einmal ganz allgemein die Forderungen vom Tierschutzbund an die Politik, aber eben auch den sogenannten Tierschutz-Check der Parteien. Das kann man sich so vorstellen, da sind im direkten Vergleich die Umsetzung der Wahlprogramme der verschiedenen Parteien aus den letzten vier Jahren ausgewertet. Und dann, wenn die neuen Parteiprogramme draußen sind, findet man auch eine Übersicht mit den Zielen für den Tierschutz für die nächsten vier Jahre. Der Tierschutzbund macht dabei aber auch nochmal deutlich, dass sie unparteiisch sind und eben politisch neutral.
0: Also um Tierschutz allgemein geht es, aber spezifisch auch um über Tierversuche, oder?
2: Ja, ganz genau. Also es geht um ganz verschiedene größere Themen im Tierschutz. Zum Beispiel eben auch das Leid der Straßenkatzen, illegaler Welpenhandel. Missstände in der Landwirtschaft sind dabei. Die Lage der Tierheime oder eben auch Tierversuche. Zum Beispiel liest man da auch, dass seit 2017 die Zahl der Tierversuche jährlich steigt.
0: Gut, das heißt, wir haben einmal mehr Tierversuche. Das heißt ja noch nicht per se, dass es auch ein Problem ist. Warum ist es denn laut den TierschützerInnen überhaupt so wichtig, sich gegen Tierversuche einzusetzen? Was haben Sie da zu kritisieren?
2: Genau, darüber konnte ich mit Dr. Eva Katharina Kühner sprechen. Sie ist Mitglied bei Ärzte gegen Tierversuche. Das ist eine andere Organisation, die sich eben auch gegen Tierversuche einsetzt. Und sie hat mir einige Gründe zusammenfassen können, warum man sich denn jetzt gegen Tierversuche engagieren sollte und das eben auch ein Aspekt sein könnte, den man bei den Wahlen im Kopf haben sollte.
1: Der Tierschutz ist ganz wichtig. Natürlich in erster Linie vordringlich, und das möchte ich auch ausdrücklich betonen, aus ethischen Gründen natürlich, da Tiere ja fühlende Lebewesen sind und vom Gesetz her leider aber immer noch Sachen. Und das muss natürlich dringend als allererstes geändert werden, nicht wahr?
2: Genau, außerdem sagt sie, dass Tierschutz eben nicht nur den ethischen Bereich betreffe, sondern auch einen klimapolitischen und einen gesundheitspolitischen Aspekt habe. Also die Tierhaltung verursacht ja viele klimaschädliche Gase. Und noch dazu geht es dann um Sachen wie Entsorgung und die Abwässer, die in der Massentierhaltung entstehen. Und auf der medizinischen Seite ist es dann so, laut Eva-Katharina Kühner, dass bei Menschen oft Nebenwirkungen auftreten, die es bei den Tieren dann gar nicht gab.
0: Also soweit die Zustandsbeschreibung. Was ist denn jetzt aber eigentlich die konkrete Forderung dieser Organisation? Sollen da Tierversuche komplett abgeschafft werden zum Beispiel?
2: Ganz genau und das auch so zeitnah wie möglich. Also wie genau, das ist nicht ganz eindeutig. Da gibt es verschiedene Wege. Das Hauptaugenmerk der Ärzte gegen Tierversuche liegt aber eindeutig auf der Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise auf der Aufklärung und der Sensibilisierung der Bevölkerung. Dann machen sie aber auch fachliche Zuarbeiten für PolitikerInnen oder für Parteien, die sich eben für den Tierschutz einsetzen möchten, aber denen einfach das fachliche Wissen fehlt und sie sind auch juristisch aktiv und stellen zum Beispiel Strafanzeigen ein weiterer Teil ist dann auch noch die wissenschaftliche Arbeit, äh, sprich die Auswertung von wissenschaftlichen Studien oder eben die Veröffentlichung eigener wissenschaftlicher Texte.
0: Jetzt hast du die wissenschaftliche Seite schon angesprochen. Wie sieht die denn Stand 2021 sozusagen eigentlich aus? Welche Alternativen gibt es denn überhaupt zu Tierversuchen?
2: Da hat mir Eva Katharina Kühner erklärt, dass das Wort Alternative schon gar nicht so passend sei. Also die Ärzte gegen Tierversuche fordern da eine komplette Systemumstellung mit Methoden, die eben auch direkt auf den Menschen übertragen werden können. Ein Schwachpunkt bei Tierversuchen sei nämlich aus wissenschaftlicher Sicht, dass die Ergebnisse nicht zwingend auf die Menschen übertragbar seien. Also Eva-Katharina Kühner plädiert da eben für eine humanbasierte Forschung, also eine personalisierte medizin die sich auf den Menschen bezieht.
0: Das klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt. Vielleicht kannst du noch mal ein konkretes Beispiel nennen. Also, wo könnte das denn seinen Einsatz dann finden?
2: Naja, ein Beispiel ist zum Beispiel die Forschung an sogenannten Organ-On-A-Chips. Das sind so menschliche Mini-Organsysteme. Und die können es dann möglich machen, dass eigene Organe von Personen aus ihren Körperzellen gezüchtet werden. Also zum Beispiel als Organersatz. Oder für eine individualisierte Krebstherapie.
0: Mhm, klingt ja erstmal gut. Woran liegt es denn, dass Tierversuche heute dann trotzdem immer noch so eine gängige Methode sind oder ja sogar noch gängiger werden? Du hast ja die Zahlen genannt.
2: Ja, also für die Ärzte gegen Tierversuche liegt es zunächst einmal daran, dass Tierversuche eben einfach etabliert sind in der wissenschaftlichen Arbeit. Also seit ca. 150 Jahren. Und laut Eva-Katharina Kühner hat das gleichzeitig aber auch finanzielle Gründe.
1: Und es ist auch ein Milliardengeschäft, muss man sagen. Also da steckt ganz viel Forschungsförderung dahinter, aber eben auch ein hoher Umsatz mit den Versuchstieren, die sehr, sehr viel Umsatz generieren. Der Verkauf von genetisch veränderten Tieren ist ein ganz großer Markt. Und da ist es natürlich so, dass die Industrie, die dahinter steckt, sich das nicht gerne wegnehmen lassen möchte, diesen diesen Wirtschaftszweig.
2: Ne? Und im Gegensatz dazu fließe dann in die Forschung um andere Methoden relativ wenig Geld.
0: Jetzt haben wir hier so ein paar Schlaglichter gesammelt. Das ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Thema. Wie kann ich mich denn vielleicht noch mehr zu diesem Thema informieren?
2: Na, du kannst dich zum Beispiel auf der Seite vom Tierschutzbund oder eben auch auf der Internetseite von Ärzte gegen Tierversuche informieren. Und natürlich gibt es aber auch Initiativen, die das Thema noch einmal von einer anderen Seite beleuchten. Also zum Beispiel die Informationsinitiative Tierversuche verstehen.
0: Mehrere Tierschutzgruppen organisieren gerade Protest gegen Tierversuche. Das war meine Kollegin Charlotte Riedel mit Information. Danke dir, Charlotte, für die Infos. Gerne. Ja, Charlotte hat es gerade schon gesagt, Gruppen wie Ärzte gegen Tierversuche, die bilden natürlich nur eine Seite in dieser Diskussion ab. Widersprechen würden zum Beispiel die vielen medizinischen Forschungseinrichtungen, an denen Tierversuche stattfinden. Und eins davon, das ist das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie hier in Leipzig. Ich bin jetzt verbunden mit Caroline Möller, sie ist Tierärztin und die Tierschutzbeauftragte an genau diesem Institut. Schönen guten Tag, Frau Möller. Schönen guten Tag. Fangen wir vielleicht mal an mit einem Thema, das derzeit natürlich ganz stark im Fokus steht. Impfung. Ja, die ganze Welt ist froh. Es gibt mittlerweile viele Impfstoffe gegen das Coronavirus. Gleichzeitig sind diese Impfstoffe natürlich auch mit Tierversuchen entwickelt worden. Bei Ihnen am Fraunhofer-Institut wird ja auch an Impfstoffen geforscht. Können Sie da vielleicht mal ein bisschen erklären, welche Rolle spielen da Tierversuche und wie laufen die konkret ab?
1: Es ist grundsätzlich erstmal so, dass für ähm, Impfstoffe wie auch für andere neue Wirkstoffe, neue Medikamente, die entwickelt werden, gibt es gesetzliche Grundlagen, die ähm, präklinische Studien, so nennt man Tierversuche im... Fachjargon sozusagen, präklinische Studien vorschreiben. Das hat zum einen was mit der Sicherheit, ähm, der Prüfung von Sicherheit und Toxizität zu tun. Das heißt, man will für die klinischen Studien, die für neue Medikamente und Wirkstoffe und Impfstoffe später an äh, menschlichen Probanden laufen, will man ähm, äh, vorab sozusagen klären, dass eine gewisse Sicherheit da vorhanden ist, also dass sie nicht toxisch sind in bestimmten Dosisrahmen ähm, und dass die also safe sind sozusagen für den menschlichen Probanden, soweit man das abschätzen kann an Tierversuchen natürlich. Ne? Das ist für Impfstoffe ganz genauso. Und ähm, gleichzeitig ähm, müssen auch ähm, Dosis-Wirkungsschemata ähm, begutachtet werden. Also da gibt es sozusagen rechtliche Vorgaben, dass man auch nachweisen kann, bevor man in eine klinische Studie geht, dass das Medikament, schrägstrich der Impfstoff, den man testen möchte in äh, klinischen Studien an menschlichen Probanden, dass die natürlich auch tatsächlich einen Nutzen haben. Also eine nutzen risiko die man vorab sozusagen tätigt. Jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen festgehalten an den rechtlichen Vorgaben. Jetzt könnte man argumentieren, naja, rechtliche Vorgaben hin äh, oder her, schön oder gut. Aber ähm, ist das denn alles tatsächlich sinnvoll? Also ähm, macht es Sinn? Ähm Tiere zu verbrauchen und, und kann man das tatsächlich ablesen? Und das Totschlagargument ist natürlich dann, was gern gebraucht wird, ähm, die Übertragbarkeit vom Tier auf den Menschen, dass die Übertragbarkeit nicht vorhanden ist. Und ja, es ist tatsächlich so, das sind alle Forscher, die mit Tierversuchen arbeiten, die Tiere experimentell arbeiten, sind sich dessen natürlich bewusst, wir haben keine 1 zu 1 Übertragbarkeit. Das hat man nie, das hat man allerdings auch in einem ähm, In-Vitro-Modell natürlich nicht. Ne? Es gibt keine hundertprozentige Übertragbarkeit auf den Menschen. Es ist aber gerade, um mal bei den Impfstoffen zu bleiben, schon so, dass ähm, auch jetzt speziell um bei Corona zu bleiben, woran wir auch tatsächlich hier forschen im Institut, an neuen Wirkstoffen gegen Corona und an Impfstoffen gegen Corona, ähm, ist es tatsächlich so, dass das Immunsystem des Säugers ähm, natürlich dem Menschen ähm, sehr gut vergleichbar ist. Ne? Das ist nicht eins zu eins vergleichbar, aber das ist doch Gibt eine hohe Übertragbarkeit und ähm, es ist definitiv dadurch eine Sicherheit, eine gewisse Sicherheit gewährleistet und auch eine gewisse Übertragbarkeit der, der Wirkungen natürlich. Ähm, das heißt, man muss sich vorab überlegen, ich bin in einem ethischen Dilemma, ganz klar. Wir als Forscher sind uns dessen wirklich tagtäglich bewusst und jeder, der ähm, mit Tierversuchen arbeitet und nicht täglich in dieser ethischen Dilemmafrage ist und sich damit auseinandersetzt, wäre aus meiner Sicht auch falsch in dem Job, den er macht.
0: Jetzt ist es ja auch Ihre Aufgabe am Fraunhofer-Institut eben die der Tierschutzbeauftragten. Das ist ja auch eine gesetzlich vorgeschriebene Position. Also der oder die Tierschutzbeauftragte soll auf den Tierschutz achten. Was heißt das denn jetzt konkret im Falle der Entwicklung, sagen wir mal, einer Impfung? Sind Sie da wirklich vor Ort, während diese Tierversuche unternommen werden? Gucken Sie da drauf und sagen Sie, hier muss die Spritze anders gesetzt werden oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Man muss sich erstmal bewusst sein, äh, Tierversuche sind jetzt nichts, wo man einfach ins Labor geht und sagt, ich mache das mal eben so. Sondern das ist ein extrem minutiös geplantes Prozedere, wo jeder Schritt vorab festgelegt wird und wo vor allem auch vorab alles ähm, rechtlich geprüft wird. Man muss da ähm, Anträge für schreiben für einen Tierversuch. Die müssen also wirklich minutiös auch dargestellt sein, was man vorhat zu machen, welchen Nutzen das haben soll, aber im Detail auch, wie die Versuchsdurchführung laufen soll. Ähm, das geht dann in die Ethikkommission und wird dann durch die Ethikkommission und die regulierende Behörde sozusagen abgesegnet oder eben abgelehnt. Gegebenenfalls gibt es noch Modifizierungen. Genau. Das heißt, es ist nicht so, dass man, dass der Forscher da irgendwas macht und wir kommen dann da irgendwie dazu und sagen, mach mal anders. So funktioniert das natürlich nicht. Ähm, aber es ist schon so, klar, der Tierschutzbeauftragte ist in diesen ganzen Regulationsprozess und Genehmigungsprozess, Antragsprozess eingebunden. Also ich ähm, berate die ähm, Forscher schon bei der Versuchsplanung, ich berate die bei der Antragsgestaltung, ich lektoriere den Antrag quasi, lese den gegen, habe dann gegebenenfalls aus Tierschutzsicht auch Einwände oder ähm, Änderungsvorschläge, die dann entsprechend umgesetzt werden. Dann schreibe ich eine Stellungnahme für die Behörde, dann geht es an die Behörde, geht in die Ethikkommission, irgendwann nach mehreren Monaten, die dieses ganze Prozedere dauert, ist gegebenenfalls der Tierversuch genehmigt. Dann läuft der Tierversuch irgendwann nach wirklich klar vorgegebenen Protokollen und ja, dann ist es meine Aufgabe tatsächlich in den Versuch mit reinzugehen. Und das mache ich auch. Also ich war heute Morgen zum Beispiel tatsächlich in einem Versuch drin und ähm, das gehört zu meinem täglichen Arbeitsablauf auch in Versuchen tatsächlich mit vor Ort zu sein und mir das anzugucken.
0: Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe von Argumenten, die von TierschützerInnen vorgebracht werden gegen Tierversuche. Ein typisches ist etwa, dass es schon Alternativen gäbe, also von Zellkulturen ist da zu hören, von Computersimulationen. Wenn Sie mal aus Ihrer eigenen Perspektive berichten, vielleicht sogar einen Blick in die Glaskugel werfen, ist das was, was jetzt schon realistisch ist, was in absehbarer Zeit realistisch ist?
1: Also es ist so, dass ähm, wir alle, die wir mit Tierversuchen befasst sind und mit Tierversuchen arbeiten, ähm, dass wir natürlich ähm, auch alle höchst interessiert sind an Ersatzmethoden. Ja, das ist das ist ganz klar. Also wenn wir irgendwann, ähm, in darauf komme ich gleich zu sprechen, wer weiß wie vielen Jahren, sagen können, das war so eine Ära, die hatten wir mal und die brauchen wir nicht mehr, dann ähm, ist uns allen geholfen. Das ist ganz klar, weil dieses ethische Dilemma, das tragen wir täglich mit uns rum. ja Und das ist auch nichts, was, ähm, was man so auf die leichte Schulter nimmt. Ja. Ähm, ohne Frage bin ich also ein großer Verfechter von Ersatzmethoden und ähm, wir, wir überdenken auch immer wieder alle Prozesse, auch in der Antragstellung, muss man ähm, auf Ersatzmethoden Bezug nehmen, muss sich über Ersatzmethoden ähm, informieren und die darstellen, die es gibt und eben gegebenenfalls auch ähm, solche Ersatzmethoden statt möglicher Versuchsteile ähm, mit ins Boot holen sozusagen, ähm, es ist allerdings so, und äh, auch, auch die DFG und ähm, de, das BMBF als, als große Fördereinrichtung, jetzt mal auf deutscher Ebene, ähm, fördern solche Forschungen in dieser ähm, Tierversuchsersatzforschung, ähm, fördern das extrem und das ist total gut. Das ist der, ein Schritt in die richtige Richtung, ohne Frage. Ähm, dennoch sind die Methoden, die vorhanden sind, ähm, momentan noch nicht in der Lage, sämtliche Tierversuche zu ersetzen, die für Pharmaforschung betrieben werden. Das, also Soweit sind wir beileibe noch nicht. Und wenn ich in die Glaskugel schauen müsste, würde ich sagen, hier handelt es sich um einen Prozess, der wird uns noch Jahrzehnte kosten. Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis wir in der Lage sind, wirklich alle Tierversuche zu ersetzen. Es gibt einzelne Versuchsteile, gerade was Toxizitätsstudien angeht, die schon gut ersetzt werden können, durch bestimmte so Organ-on-the-Chip-Geschichten. Aber ein komplexer Tierversuch wie in der Corona-Forschung, wo ich also ein Modell habe, was ähm, äh, ein, ein Multi-Organ-Geschehen ähm, beinhaltet, ja, wo also alle Organe oder viele Organe beeinträchtigt sind, wo das Immunsystem als extrem komplexes Organ, was in, in alle Einzelorgane mit reinspielt, mit beeinträchtigt ist, ähm, das kann ich auf ähm, mit Ex-Vivo oder In-Vitro-Methoden einfach noch nicht in aller Gänze abbilden. Und ähm, da brauchen wir... Ähm, diese Tierversuche noch, was nicht heißt, dass man nicht Ersatzmethoden parallel benutzen kann, ohne Frage und dass die einzelnen Versuchsteile ersetzen können und das sukzessive immer mehr tun werden, aber noch sind wir weit davon entfernt.
0: Statt in die ferne Zukunft können wir vielleicht abschließend auch nochmal in die ganz nahe Zukunft blicken. Wir haben ja im Herbst die Bundestagswahlen, die anstehen und mehrere Tierschutzverbände stellen da Forderungen auf, bis dahin gehen, Tierversuche generell zu verbieten. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und nehme an, dass das nicht Ihre Position ist. Haben Sie denn Forderungen an politische Parteien, an Akteure und wenn ja, welche sind das?
1: Ich, ich würde mir persönlich wünschen, dass ähm, die Bekenntnis zu Tierversuchen an sich ähm, nicht per se, aber sozusagen zu der, der äh, wissenschaftlichen Notwendigkeit von Tierversuchen für die Entwicklung von neuen Wirkstoffen und Medikamenten, dass die präsenter ist. Dass die sozusagen nicht bei ähm, Vereinen bleibt ausschließlich. Die sind tolle Vereine, wie Tierversuche verstehen oder Protest, sondern dass die auch auf politischer Ebene ähm, mehr ähm, breit kommuniziert wird. Dass einfach klar wird, um bestimmte ähm, ähm, Entwicklungen für den Menschen, die ja schlussendlich menschliches Leid minimieren äh, sollen, zu machen, brauchen wir Tierversuche momentan noch. Ähm, dass das einfach irgendwie mehr in die Bevölkerung getragen wird, ist das eine, was ich mir wünschen würde. Ähm, das andere ist allerdings ein Punkt, der ähm, ähm, auch gut zu diskutieren ist, Tierversuche selber ähm, brauchen... Sagen wir mal, ein besseres Standing, was die Finanzierung angeht. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen paradox, weil man denkt: Naja, ähm, wieso noch mehr Tierversuche? Das meine ich nicht. Nein, ich meine bessere Tierversuche. Ähm, wenn Förderung für Tierversuche, die ähm, sehr hochqualitativ aufgestellt sind, besser wird, dann sind wir natürlich auch in der Lage, bessere Ergebnisse zu generi generieren, weniger Tiere zu verbrauchen. Das bedeutet, dass man zum Beispiel sowas wie Multicenter-Studien fördern sollte, dass es eine gesetzliche Verankerung zum Beispiel geben sollte und auch Förderung von ähm, Qualitätskriterien für Tierversuche, von ähm, Reporting, dass ähm, Publikationen negativer Ergebnisse ähm, zum Beispiel gefördert werden oder sozusagen ähm, verbessert werden, dass eben auch ähm, das mehr angenommen wird, dass man Präregistrierungsverfahren für Tierversuche verpflichtend einführt. Für klinische Studien muss man sich sozusagen präregistrieren und muss vorab... Ähm, ähm, darstellen sozusagen, mit welchen ähm, ähm, Hypothesen und ähm man daran geht Und das gibt es für Tierversuche so in dem Sinne noch nicht. Ja? Also, ich stelle zwar einen Tierversuchsantrag, aber ich muss mich nirgendwo registrieren und sagen, das ist mein Versuchsaufbau, so soll der laufen, genau exakt so, die und die Hypothese habe ich und dann halbes Jahr später, zwei Jahre später, drei Jahre später, da ist das Ergebnis. Ja? Ähm, das gibt es alles noch nicht. Und solche Dinge verpflichtend einzuführen und gleichzeitig aber natürlich auch finanziell zu unterfüttern, dass genau so gearbeitet werden kann mit maximal hoher Qualität, das ist zwingend notwendig um ähm, Tierversuche einfach ähm, auch zu verbessern und damit die Menge der verwendeten Tiere zum Beispiel auch zu reduzieren und auch bessere Ergebnisse zu generieren.
0: Das sagt Caroline Möller. Sie ist Tierschutzbeauftragte beim Fraunhofer-Institut hier in Leipzig. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Möller. Vielen Dank auch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Redakteurinnen, das waren Sonja Garan und Charlotte Riedel. Wie immer sind wir natürlich auch auf Social Media zu finden. Folgt uns gerne bei Twitter, Facebook oder Instagram oder besucht uns einfach direkt auf radio-mephisto.de. Ich bin Justin Andrea und ich sage auf Wiederhören. Bleibt gesund. Mephisto
1: 976. Radio für Kopfhörer.